0: ויילטרדיו. חבר הכנסת מיכאל ביטון, המחנה הממלכתי, שלום ולכה, בוקר טוב.
1: שלום, ישי ויואב.
2: אהלן. אתה תבוא לטקסי יום הזיכרון השנה? שוב, הקונטקסט
1: אני שמעתי את מה שישי אמר, אני רוצה לתת לו מבט אני רק התחלתי
0: את ה... רק הרמתי לעצמי לפאנץ' ולא הגעתי לפאנץ'. אז אתה מוזמן להגיש את הפאנץ' לפרצופי. בבקשה.
1: לא, משהו רציני, ישי. תראה, אני אח שכול. וגם איבדתי שלושה בני דודים בצבא, ודוד. אז האירוע הזה של יום הזיכרון מבחינתי בחיים הוא יום קדוש. נכון שאחד המצבים לא טובים במדינת ישראל, שביום הזיכרון אנחנו מתכסים באיזה התנהגות הולמת, באיזה איפוק, באיזה כבוד, ואחר כך שנה שלמה מרשים לעצמנו לעשות דברים רעים ביותר. אני תמיד שואל ביום הזיכרון, גם בנאומים שלי, האם נימצא ראוי <laughs> להקרבה של אותם 23,000 חיילים וחיילות. במובן הזה יום הזיכרון צריך להישאר מחוץ לפוליטיקה, כולנו צריכים לגזור על עצמנו איפוק, לאפשר למשפחות השכולות את היום הזה כיום משמעותי. את המלחמות ואת הדברים הקשים אנחנו עוד נעשה כאן נראה בתקופה הזאת. והיום הזה צריך להיות נקי מרבב ומציבור פוגעני וכולם צריכים יהיו לגזור על עצמם איפוק ביום הזה ככה אני תופס את הדברים אני עוד תחת הרושם של אתמול בלילה בוועדת חוקה, ורציתי קצת לחנות. שנייה רק
2: ]נו. לפני זה, בכל זאת, רק כדי לסיים את הסוגיה הזאת, פשוט החשש הוא הרי, ברור מה ראוי שיהיה. אבל החשש הוא שבכל זאת ישתמשו ביום הזה למחאה. ושאחד הטריגרים למחאה הזאת, <coughs> תהיה השתתפות של נבחרי ציבור. שוב, אתה אח שכול <coughs> במשפחה שכולה... אם זה מתאייה
1: שכוליה... שלא יהיו נואמים שהם פוליטיקאים השנה, וזה יהרוג אבל מה שחשוב זה לא אם יהיו פוליטיקאים או לא, אם כל אזרח יבין שהיום הזה הוא קצת מעל המחלוקות, <אח> הוא המעט שמחבר בינינו, זה החוט השני, הדין הזה של חברה שיש בה שבטים וזהויות, ויש בה קרב אדיר בין הזהויות, <אח> ועדיין <אח> ביום הזה יודעת להגיד כולנו היינו מוכנים להקריב את חיינו למען המדינה. בוא נשמור על הקצת הזה, על הדבר הזה שמחבר
0: בינינו. אני מסכים איתך מאה אחוז, אבל אני רואה את המציאות בשטח. א', גם בשנים עברו היו מחאות נגד נבחרי ציבור שנעמו בטקסי יום הזיכרון. ובטח בשנים שבהם במדינה היה, הייתה איזו מחלוקת, ובטח, אתה רואה בחודשים האחרונים, כולנו רוצים שצה"ל יהיה מחוץ לוויכוח פוליטי, ובכל זאת יש אנשים שגוררים אותו לשם די בכוח. כולנו רוצים שלא יעשו אה, הפגנות מעל קברים צבאיים, ובכל זאת זה דבר שקורה. ואם אנחנו מסכימים שיום הזיכרון הוא יום קדוש, אתה לא חושש מחילול אה, אה, הקודש הרבתי?
1: אני חושש, ואני קורא גם למפגינים, גם למי שכואב לו. לתת את היום הזה למשפחות השכולות, לא לפגום בייחודיות של היום הזה. עוד יהיה לנו המון זמן למאבקים האלה לצערי. מאה
2: אחוז. ביום
1: הזה להשאיר נקי.
2: ועכשיו בואו באמת אז נדבר על מה שקרה הלילה בוועדת חוקה.
1: תראה, אנחנו עמומים אתמול בלילה, הייתי כאן עד אחרי שלוש לפנות בוקר. בעצם התחלנו תהליך לא ראוי של טיפול בחוק, בעצם חוק חדש. הרי מה הם עשו? אותו ריכוך שהם קוראים לו ריכוך, הם הביאו חוק חדש איך למנות שופטי עליון, באיזה הרכב ובאיזה סמכויות, דבר שלא הניחו אותו אה, קודם. אני יושב-ראש ועדת כלכלה מעל שנה, והכלל הוא שחוק מגיע חדש, מתחיל דיון כללי. מתחילים יום, יומיים, דיון כללי, לאפשר לכל הדעות, לכל אנשי המקצוע, <אח> לכל מי שרוצה להתבטא. כן,
0: לאחר מכן... רגע, אני אתן איזה עדות אישית, אני ישבתי איזה פעם, פעמיים בוועדות הכנסת. <אח> הוויכוח הנצחי בין הקואליציה לאופוזיציה הוא הכרזת נושא חדש. כלומר, האופוזיציה רוצה לעכב תהליכים, ולכן כשיש איזה שינוי, אז היא תטען שכבר מדובר בחוק חדש לחלוטין וצריך לדון בו מאפס מלא נעלונים. והקואליציה תטען שזה בסך הכל שינוי קטנטן של אותו חוק ולא צריך לפתוח נושא, עוד נושא חדש. אני רוצה לדקן
1: אותך, ישי. נושא חדש הוא אחד הכלים, כמו ההסתייגויות, כמו הרוויזיה, כמו התייעצות סיעתית. אלה כלים במהלך החקיקה. לפני שמתחילים את הקראת החוק, יש דיון כללי. החוק מחייב דיון כללי, לשמוע את כל הדעות. <אח> לפני הקראה, לפני ירידה לפרטים, מה הם עשו פה? הודיעו על ריכוך של חוק, הביאו אותו, נתנו לאופוזיציה כמה שעות להגיש הסתייגויות. האופוזיציה פעלה בנחישות והגישה אלפי הסתייגויות, והתחלנו לעבוד. מה זה עבודה? יש הסתייגות, מנמקים, מקבלים דקה לנמק וממשיכים לנימוק הבא. פתאום, באמצע הלילה, רוטמן בודק אם אנחנו נחושים להקריא כל הסתייגות ולהצביע והשבנו שכן. הוא לוחש על אוזנו של פינדרוס ופינדרוס בא אלינו בהצעה נדיבה ותמימה תקשיבו, אני אתן לכל סיעה חצי שעה לנמק ונצביע אבל אמרנו חצי שעה זה לא מספיק לכל סיעה הוא אמרנו לא, נתחיל חצי שעה כל אחד ואחר כך נמשיך יצאנו להתייעצות של הסיעות הבנו שהדבר הזה הוא יוזמה שמסתתרת מאחורי המזימה. המזימה הייתה, בואו ניתן קצת לכל הסיעות להתבטא, ואז נגיד שאין יותר הסתייגות, נימוק והצבעה, בואו תנמקו פה לבד, נשלח את הקואליציה לישון טוב. ברגע שהם הפרו את ההסכמה הזאת ואמרו שיהיו רק הנמקות ללא הצבעות, קיבלנו החלטה. הסיעות להפסיק את הדיון בו במקום. עכשיו, ההליך הזה פגום מיסודו. נניח mm -hmm. שאתם כבר מביאים חוק שאנחנו לא מסכימים. אתם תעשו אותו כמו שצריך. אתם מתפלאים אחר כך למה בג"ץ יפסול חוקים כאלה? לא, אבל, אתם אבל... עושים מחטף לילי?
0: אני, אני אנסה לייצג את עמדתם בלי ששוחחתי איתם. בבקשה. מה, מה הציפייה שהם ייתנו לאופוזיציה אה, שבוע? כל מפלגת תציג את הסתייגויותיה מתיקון החוק?
1: תראה, המושג הזה, אה, נוהל חריג, מה שהם הפעילו אתמול בלילה זה חריג שבחריגים. יש מצבים שאולי 20,000, 30, 40, 30,000, 40,000 הסתייגויות. בסך הכל היו אתמול 5,000 הסתייגויות. זה לא דבר ייחודי בכנסת. והדבר השני, הם רוצים להתייחס לחקיקה הזאת כחקיקת חוקי יסוד. חוק יסוד לא עושים ביומיים. נוסח שמשנה את פני המדינה מבחינת בחירת שופטי עליון לא יכול להתרחש ביומיים
2: על פניו. אבל, יומיים, אבל השינוי פה בכל זאת, זה נכון שגם הריכוך לא מוסכם עליכם, אבל הבעיה שלכם עם הגרסה הקודמת היא אותה בעיה שתהיה לכם עם, ה, עם הנוסח הנוכחי. זה לנו עדיין שליטה של הממשלה בקואליציה.
1: יהיו לנו בעיות, אבל תלכו לפי הדין, לפי הסדר. אל תייצרו מחטפים. עכשיו זה מחטף כפול, פניתם אלינו, שאלתם אותנו האם אנחנו מסכימים לחלק את זה לחצי שעה לכל סיעה ולא הסכמנו, mm -hmm. אז אחרי שעה אתם באים עם מניפולציה אחרת ומפעילים נוהל חריג שלא מופעל על דברים כאלה, לא בחוק יסוד, לא במתיחות שנמצאת בכנסת, לא בהליכים הרגישים שיש
0: עכשיו. אני, אני, אני לא פשוט זוכר שקחת את השעון כמה חודשים אחורה, מיכאל ביטון הוא חבר כנסת מהקואליציה, שמחה רוטמן הוא חבר כנסת באופוזיציה, ושמחה רוטמן עולה לראיון אצלי, והוא מלא טענות על חוסר ההוגנות של הקואליציה באחד... לוועדות ובאיך שהם מתנהלים, סעיף 98 אני חושב, זה בהעלה, כן, עכשיו רובנו לא, רובנו לא בקיים, רגע רובנו לא בקיים בתקנון הכנסת כמוכם, אנחנו לא, יודע מה, אין לי מושג,
1: אני הייתי שיאן החקיקה של חוק ההסדרים ורוב ההצבעות שעשיתי היו בהסכמות וגם כשהם לא נכחו נתתי להם להגיש הסתייגויות
0: יש לי אין תחושה שאם מה... אני אעלה את חבר הכנסת שמחה של חודש אוקטובר, לא הוא אותו.
1: יספר לי סיפורים אחרים את על, את על את התחושה את שלו לא מהקואליציה. אתה לא יכול לעלות אותו, אבל חברי ועדת כלכלה מהאופוזיציה החליפו אותי בראשות הוועדה. זאת, זה היה רמת האמון בוועדה. ו, וכשעשינו הצבעות במהלך השנה, 97% מההצבעות היו פה אחד. זה התדיינות, זה תהליך מכבד. לא תהיה פה הסכמה, אני לא תמים. אבל כן. אל תפגמו בהליך כפי שהוא, ואל תעשו תרגילים. מה, אתם מתאמצים לשלוח את חברי הקואליציה לישון? רציתם חקיקה, תעבדו בלילה.
0: בוא, בוא אפשר ברשותך לדבר על, על החוק עצמו? כן. כמובן, הקואליציה טוענת שזה ריכוך, אתם טוענים שזה לא ריכוך אלא מלכודת, אבל בסוף, כשאתה מסתכל על מה החוק מציע, החוק החדש של רוטמן, הנוסח החדש, זה שכל קואליציה תקבל שני מינויים ראשונים לעליון, הם ויתרו לחלוטין על מינויים בערכאות הנמוכות יותר, זה עדיין בעיניך מתכון לדיקטטורה?
1: יש פה שני דברים שהם עושים. אחד, רוב פוליטי למינוי שופטים. זה מדאיג, כי אין התדיינות. הם יביאו נציגים של חברי ליכוד. וברוב פוליטי ימנו אותם, שופטי עליון. זה מה שהולך להיות. ותבוא ממשלה אחרת של שמאל, והיא תגיד אלה שופטי מרץ. אנחנו לא רוצים דבר כזה. Mm -hmm. אנחנו לא רוצים רוב אוטומטי לפוליטיקה. אתה יודע לפוליטיקן. שיש היום
0: בעליון שופט שהוא היה יועץ משפטי של מפלגת העבודה, כן? היה.
1: היה. ויש שופטי עליון שהאיילת שקד שמה מתוך תפיסה שהם שמרנים. נכון. והביאה אותם מחוץ לארץ. זה לא שלא ידעו למנות שופטים וחיפשו שופטים... דומים לתפיסת עולמם, <מסורית> הם עשו את זה כבר בעבר, יש מספיק שופטים שמרנים בעליון, מה קורה יש <שופטים> מספיק שופטים שמרנים בעליון? יש לדעתי קרוב לשישה-שבעה, יש ויכוח כמה. <מת> מתוך אותו מספר, אבל בוא נחזור לעניין.
0: לא, אחד, אבל, אחד... אבל זה בדיוק העניין, כי איילת שקד נהנתה... לא, אתה שואל
1: נהנת... אותי למה רגע, אנחנו הילד, נאבקים במצב בזה. במצב
0: הנוכחי, איילת שקד כשרת משפטים נהנתה מרגע של חסד מופלא. לה בריא, הייתה לה ברית עם יושב ראש לשכת עורכי הדין, מה שכמעט אף פעם לא קורה. העורכי הדין באופן מסורתי מצביעים יחד עם השופטים, שמצביעים באופן מסורתי כבלוק, למרות שלפי החוק אסור להם. <מת> ואז יוצא שבמצב הנוכחי, הסיכוי של המחנה השמרני במשפט לשנות את ערכי בג"ץ למה שהוא מאוזן, פשוט לא קיים, אפילו אם הוא שולט במדינה במשך קואליציות הכי קואליציות הכי קואליציות.
1: הם מחכו את לשכת עורכי הדין כשחקן. מה הם השאירו? רוב פוליטי, זה מה שהם השאירו. עכשיו ההתדיינות שלה עם לשכת עורכי הדין מאפשרת לעוד גוף להביע את דעתו. פה בשיטה החדשה אין מה להביע. יש רוב לפוליטיקה, לקואליציה וזהו, ויהיו שופטים... בשניים הראשונים. בשופט השני... השלישי צריך
0: הסכמת אופוזיציה, בשופט נכון. הרביעי צריך
1: הסכמת שופטים. גם על זה אני אגיד משהו. אבל הדבר השני, הם פוגעים בנוהל הקיים של בחירת אה, נשיא בית המשפט העליון. זה לא, לא תקין ששופט, שפוליטיקאים יחליטו מי זה נשיא, נשיא בתי, בית המשפט העליון, שאיזה שופט עליון לא יהיה חייב לפוליטיקאי שהוא יתמנה לתפקידו. אבל למה שיהיה כי, כי הוא מתמנה על ידי פוליטיקאים, אבל, אז צריך צור, הוא יצטרך לעשות חוק כדי להיבחר. לא, אבל הוא צריך כדי להיבחר לעשות לעצמו לובי. עכשיו אני אגיד לך משהו על השני שופטים בלבד. אין פה סופיות דיון. הם לא באו ואמרו, טוב, זה החוק. ולא נחוקק יותר חוקי יסוד, ולא נמשיך תמליץ במושב הבא, ועולם כמנהגו נוהג. זה סלמי. בואו ניתן להם עצם שיחנקו, שילכו לפסח עם ישראל קרוע, משוסע, נכניס את העצם הזאת ונביא עצמות אחר כך, אחרי החג. אחר. אני מצטער על זה שאם הם היו באים ויושבים להפסקה איתנו בהידברות, הם היו אפילו יכולים לקבל... פסקת התגברות ברוב משמעותי, הגדרה מוסכמת של מה רוב שופטי עליון שיכול אה, לשלול חוק. <מח> יכולנו להסכים על המון דברים, בדרך, מה הם עכשיו עושים לעצמם? נזיד עדשים מחטף, ואני אגיד לך, מחאה תגדל, הם לא יביאו את כל החוקים שהם רוצים, הציבור לא ייתן להם, הכלכלה תיפגע, מעמדנו בעולם ייפגע, בנימין נתניהו יעצור אותם. לא אנחנו נעצור אותם, זה נראה אחרי החג, אבל למה להכניס... אתה,
0: אתה רואה את נתניהו
1: עוצר את זה? כן. איך? לא את זה ספציפית. לא, לא משנה, ה... לא את ההקל... החקיקה הזאת. מה שאני רואה כמסתמן, זה שהוא הולך לתת להם את זה כנזיד עדשים, ולהתחיל אה, לגרור רגליים אחרי המושב הזה. למה כי לא? כל... כי יהיה תקציב מדינה, והם לא יוכלו להתעסק גם וגם, הרי הם יקחו מדינה שלמה שבויה. ובהפיכה המשטרית, ולא טיפלו לא בבריאות שהייתי בצפון, ולא שאין מיטות לילדים בסורוקה, ולא הביאו לא את המעונות בחינם, ויגידו לא, אין כסף, כי הכלכלה נפגעה, ההכנסות ירדו, אז לא נוכל לתת לכם בכלל את מה שהבטחנו, לא נקפיא את המשכנתאות כמו שהבטחנו. אז מה שהולך להיות אחרי החג זה מהלך אחר, אבל המחאה רק תגדל. ומה שכואב לי, אני אגיד לך כאדם, אתם מכניסים עם שלם לחג הפסח, קרוע ומשוסע. אתם מכניסים בתים לוויכוח. יכולתם לעצור, יכולתם להגיע להסכמות, אתם לוחצים באצבע בעין, בחוק הכי רגיש, ברפורמה, שני שופטי עליון, זה לא יעבור בשקט. והם חושבים שאם הם יעשו את זה ככה, מישהו ילך לישון. המחאה תקדל רגשת, אני, וזה מתאים. חבר הכנסת
0: ביטון, אני חוזר רגע לעניין של החוק עצמו. אתה מסכים שבמצב העניינים הנוכחי יש איזשהו כשל בשיטת מינוי השופטים בישראל?
1: לא, או שהיא אומר, קדושה
0: והיא ו... ו... מעולה אז פה. אני
1: אנסח כי אני רוצה להיות מדויק. יש חובה להגדיר מחדש את האיזונים בין הכנסת לבג"ץ ולממשלה. במאמר מוסגר, הממשלה היא הגוף הכי חזק גם לכנסת, לצערי. הכנסת הוא ריבון של הממשלה. אבל בפטנט של ועדת השרים לחקיקה מתייתרת כמעט ההשפעה של הכנסת על תהליכי החקיקה ועל העדיפויות בחקיקה. לא,
0: אבל אתה מדבר איתי עכשיו בסקאלה מאוד גדולה ש... שהיא מעניינת וחשובה, ואני רוצה, לא, אני אני רוצה להיכנס ספציפית לסיפור
1: שואל. של מינוי שופטים. לחזור למה שאתה שואל. רציתם להוציא את לשכת עורכי הדין? יכול להיות שנסכים איתכם. אתם רוצים שיהיה תהליך שיגוון את הזהויות של שופטים בבית המשפט העליון? אני בעד כיוון זהויות. במה אנחנו נגד? ואנחנו לא נסכים לעולם. שהדרך לבחירת שופטי עליון תהיה על בסיס רוב פוליטי של קואליציה. זה כמעט לא קיים בשום דבר אחר. אז בנושא כזה רגיש, אתם רוצים מלעדיות? אז לכן אומרים את זה בוא ניקח לשניים. אבל למחרת תשנו את זה לשלוש. הרי מי, אין פה סופיות יוד. ביוד. הצעה, יש פה סלמי, יש פה של... תרגיל. רגע,
0: הצעה כמו של uh, uh, פרידמן אלבשן. שכל פעם שמתמנים שני שופטים צריך הסכמות קואליציה אופוזיציה ואז בעצם יוצא שופט אחד לקואליציה ושופט אחד, לא... אחד לאופוזיציה גם ש...
1: מעניין דברים כאלה אבל איזונים
0: אבל, אבל כשהם ה... מלאו את ההצעה הזאת אמרו לי, כולם אמרו זה מטעם רוטמן אסור לדבר לא על לא נכון, בכלל.
1: אתה לא יודע מה אמרנו אנחנו מהיום הראשון אמרנו תעצרו ונדבר אנחנו לא יודעים לעצור יודעים לרוץ בלילה אמוק ולמסול פה הליכים ונוהג קיים של הכנסת זה מה שהם יודעים והדבר הזה לא יעבור בסדר היומי. הם חושבים שאם הם יביאו את החוק הזה, mm -hmm. זה ריכוך וזה יפסיק את ההנחה, הם טועים. המחאה תגבר, אני הייתי מבאר שבע, התחלנו באלף, עברנו לאלפיים, לעשרת אלפים. נתניה, עיר ליכודית כבר הגיעה ל-25,000. בתוך המפגינים ימין, הליכוד בתוכו יש ורים, בתוכו חברי כנסת שלהם לא אוהבים את זה. הכי כואב לי על זה שהם לקחו מדינה שלמה בת ערובה בחודשים האחרונים ולא טיפלו לא בעוקר המחיה, לא בעניים, לא בביטחון, לא בטרור, הכל למען הפיכה משטרית. הקריבו את המדינה על מזבח החלום של רוטמן לשנות את בית המשפט העליון.
0: חבר הכנסת אה, מיכאל ביטון, אתה רוצה להתייחס להצעת החוק שלך בעניין הדיור הציבורי?
1: כן, עכשיו תהיה פה הצעת חוק שמחדשת את האפשרות של אדם ש... שכר בית בעמידר שלושים שנה, לרכוש את זה. עכשיו, מה זה ההטבה הזאת? זה שלוש מאות אלף שקל. Mm -hmm. פרויקטים של מחיר מטרה מחיר מופחת, אנחנו נותנים למעמד בניי הטבות של חמש מאות ומשבע מאות אלף שקל. את כבשת הרש של העניים, שהוא כבר שכר שלושים שנה, שילם שכר דירה, הוא יכול לקנות את הנכס, וההוכחות מראות שכל ה... מי שקנה את הנכסים האלה, ארבעים אחוז יצאו מהרווחה. כי הראשונה, ההוצאה הכי גדולה שלהם בבית נרגעה שזה אדירה ואת זה הם לא מביאים לחדש ומי ישן בדיור הציבורי? בוחרים של הליכוד ובוחרים של יהדות התורה ושל ש"ס אלה האנשים שישנים בדיור הציבורי והם לא מחדשים את חוק המכר אמרתי להם אתמול כל היום אתם אומרים משפט ודין וכוח ועוצמה אבל כמה חובשי כיפור יש ביניכם? לא אמרתם לא צדק ולא צדקה ולא שלום ולא מבשרך לא תתעלם ולא עניים מרודים תביא בית כל השפה היהודית שאתם עם כיפה לא דיברתם אותה אתם אוסרים על עצמכם להגיד צדק וצדקה ושלום אין לכם את המילים האלה ביום יום בתפילה אנחנו אומרים את זה כל יום זה הכאב שלי, לאן הלכנו, את מה איבדנו ומה הדגשים שלנו. ה אפשר היה ביטון. להגיע להסכמות והם טעו במהלך החד-צדדי הזה.
0: חבר הכנסת מיכאל ביטון, המחנה הממלכתי, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה לכם.